1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 119 de La Linterna Mágica. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Miguel Cane, su monstruo estrella favorito de este podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. En esta ocasión, Raúl Fuentes y yo vamos a hacer un pequeño especial como el que hicimos cuando se hizo, eh, eh, cuando hablamos de Alfonso Cuarón y Roma, pero en esta ocasión vamos a hablar de un cineasta que es mucho más grande que mi querido Alfonso Cuarón y él estaría de acuerdo. Eh, vamos a hablar de François Truffaut. En este momento nos enlazamos con Raulito Fuentes allá a Guadalajara para que él nos hable acerca de lo que es el magnum opus de este gran director francés, eh, uno de los padres de la Nouvelle Vague eh, nos va a hablar acerca de las aventuras y desventuras y la educación sentimental de Antoine Donier empezando con el primer largometraje de Truffaut que es Los 400 Golpes y las cinco películas acerca de este personaje, así es que los dejamos con Oye Fuentes o Oye Fuentes
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye fuentes Oigan, pues fíjense qué buena idea tuvo Miguel de eh, dedicar el programa a hablar de uno de los directores más representativos del cine francés. Por supuesto, uno de los pilares de la Nouvelle Vague. Eh, y uno de los directores que a mí pues últimamente que he estado viendo sus películas, pues sí, me ha dejado como, como mucha satisfacción revisitar varias de, de, sus, de sus cintas, me refiero a François Truffaut, el director de Los 400 Golpes de La Noche Americana de Jules et Jim del de Último Metro de Fahrenheit 451 etcétera, ¿no? Eh, a mí me va a tocar platicarles de la franquicia de de Antoine Duanel, o de esta si sí podríamos hablar de una saga, puesto que sí tiene que ver con, con la historia de pues de un individuo, pero obviamente también con su de su familia. Eh, como saben, Los 400 Golpes es una de las películas más importantes cuando hablamos de la Vague francesa de esta eh, corriente de esta escuela De la política de los autores Que crearon eh, pues, Cineastas como el mismo Truffaut Como Godard, como Eric Romer Por ahí estuvo también Agnes Varda Jacques Rivet, eh, pues ya yo creo que Miguel Se echará eh, con lujo de detalle Eso, entonces no le voy a quitar Yo, yo el espacio eh, pero bueno, en 1959, cuando es que es la fecha en la que se estrena eh, Los 400 Golpes y que además se hizo con, con el premio del jurado de Cannes a, a Mejor Cinta, eh, pues nos cuenta la historia de Antoine. Antoine Duanel es un niño de unos 13, 14 años que eh, pues vive con su mamá y su padrastro. Es un muchacho pues relajiento, que se mete en muchos problemas. Es un niño que no le gusta estar en la escuela, es un... Eh, chico que no tiene muy buena relación con su con su familia se junta mucho con su amigo René y eh, pues luego optará por un estilo de vida muy distinto al que al que digamos eh, sugiere el, el buen comportamiento ¿no? para, esto lo digo así como manera de sinopsis para aquellos que no hayan visto nunca los 400 golpes una película que eh, en términos autobiográficos pues sí reflejaba muchísimo del François Truffaut de, de, de niño del el François Truffaut que no estuvo nunca muy a gusto con las normas escolares ni con las ni con las familiares eh, encontró en Jean-Pierre Léod un, un alter ego fascinante no nomás, no más no eh, no en, en los 400 golpes o en las películas que le siguieron del personaje de Antoine Donnell, Sino también pues en otras cintas más como La Noche Americana por ejemplo O Dos, dos Inglesas y El Continente eh, Y que después el propio Leot pues encontró chamba con otros, con otros amigos de Truffaut, como por ejemplo Godard, como por ejemplo el mismo Bertolucci, eh, Bernardo Bertolucci, que, que acaba de fallecer, recupera a Leod como uno de los personajes de del último tango en París, y además se interpreta a sí mismo en, en The Dreamers, no más 35 años después, y eh, eso eso es importante también, este, este mayo del 68 o febrero del 68 eh, juega un papel muy importante también en la vida de Antoine Donel, el personaje. Entonces, eh, a mí Los 400 Golpes es una película que me gusta mucho porque, además de que está bellamente filmada en blanco, blanco y negro, refleja creo que refleja muy bien eh, la, la pubertad o, o este abandono ya de la niñez para convertirse en adolescencia. Me parece que eh, los niños que están ahí representados nunca se ven forzados, nunca se ven eh, como siguiendo las órdenes de un director, porque luego vemos a niños actuando que se nota que no están haciendo cosas como de niños o de adolescentes. Me parece que en ese sentido Truffaut hizo muy buen muy buen rapport con, con Leo y, y se, nota, se nota en la cinta. Además de que... Eh, como fan que soy yo del trabajo de Jean Vigo Este director francés que únicamente hizo cuatro obras Y, y de esas cuatro obras solamente Hizo un largometraje que es llamado La Talante eh, Anteriormente a La Talante Jean Vigo había filmado un mediometraje Llamado Cero, Cero de Conduit O Cero en Conducta Que eh, pues narraba también las vivencias De varios niños de, de un hospicio pero, pero una característica muy padre Que tiene Jean Vigo es eh, la manera onírica en la que presenta las imágenes es más surrealista Y yo creo que, que François Truffaut como, como gran cinéfilo que siempre fue eh, Pues agarró varios varios momentos Varios extractos de Cerro de Conduit para, para plasmarlo en los 400 golpes Si tienen oportunidad busquen también Cerro de Conducta eh, es, es una gran, gran película Dura 45 minutos Yo creo que se la pueden encontrar completa en YouTube Y... Eh, pues no se, no, no se van a arrepentir de, de ver el trabajo de Jean Vigo bueno regresando a los 400 golpes eh, pues la, como les decía la película había ganado había, había ganado en Cannes había Truffaut eh, recibió digamos el prestigio tanto de sus colegas como de otros cineastas él ya está en ese momento entrando en las grandes ligas y además pues, lo rompedora que fue la Nouvelle Vaga en términos de, de vanguardia pues bueno no eso, eso creo que daría para un programa completo eh, él ya empezó después a trabajar otras otras películas como, como Tiré Sur la pianista o Jules Jim, pero se le presentó la oportunidad de, eh, de trabajar en una película antológica que se llamaba El amor a los 20 años y pues consideró que era muy buena idea recuperar a Antoine Duanel, por lo tanto, hizo un cortometraje que podría contar como ya la segunda película, aunque esta es la única que, que es cortometraje, que se llamó Antoine y Colette. Es pues, la historia de Antoine Donel, ya de adolescente, digamos, ya tiene 18 años y se enamora por primera vez. Se enamora de Colette, una, una chica eh, pues, que no lo pela, <ríe> y Antoine hará todo lo, lo posible para... Pues para que Colette eh, se convierta en su novia Y cuando me refiero a todo lo posible eh, Pues me refiero a que él, por ejemplo Pues buscará mudarse de su casa Casi casi enfrente donde vive Colette Pues para tenerla más de cerca eh, El corto, eh, pues lo reunió nuevamente a Truffaut Con Jean-Pierre leo Y eh, pues... Era, era como muy padre ver pues, la evolución de este personaje de, de niño a adolescente y creo que el resultado fue muy bueno Truffaut quedó bastante complacido con Antoine una una un cortometraje que se estrena en 1962, o sea tres años después de los 400 golpes y le siguió dando vueltas a, a la historia de Antoine Donnell, de manera que en 1968 eh, estrena Besos Robados que es la tercera aventura de Antoine Donel en el cine y que ahí sí eh, quiero hacer un, una pausa para platicarles que esa película la filmó a principios de 1968, Trufoquera, eh, obviamente cuando fueron la, la revuelta estudiantil de mayo del 68 en París, pero también meses antes, en febrero, eh, pasó algo muy interesante, que fue que la Cinémathèque francesa que era pues esta catedral donde se recuperaban muchísimas películas que de otra manera no se podrían ver, eh, destituyeron a su director, a Henri Langlois, que de hecho eso es algo que podemos ver también en Dreamers al principio de la cinta, Henri Langlois que era este señor pues muy excéntrico, que, que viajaba por todas partes del mundo para conseguir películas y que además era muy admirado eh, por gente como Chaplin o como, o como el mismo Hitchcock, eh, pues quedó destituido y entonces mientras, mientras Truffaut eh, trabajaba en besos robados. Eh, eh, pues utilizó Utilizó este este momento histórico Para eh, seguir contando Un poco de la historia de, de Antoine Duanel Antoine Duanel pues en este momento Comienza la historia eh, Pues ya saliendo de la escuela militar Y está buscando trabajos No, Toda la película lo vemos Entre <ríe> entre un trabajo y otro Y pues bueno además de, de Que tiene ahí por ahí un reencuentro Muy fugaz con Colette Pues conoce a Christine Darbon Christine Darbon es la que será pues uno de los grandes amores de, de la vida de este personaje, pero también eh, se enamora de, de la señora Tabac, de, de Fabián Tabac, que es una señora de sociedad, es una señora muy elegante, muy guapa, que además es la, es la esposa de, de, su, de uno de sus jefes. Y. Eh, pues es una película que a mí la verdad me gusta mucho de todas las de las cintas de los 400 golpes o de la vida de Antoine Donnell, esta es después de los 400 golpes la que más me gusta me parece que es una cinta muy emotiva muy divertida eh, fluye bastante bien y creo que también pues es la última gran gran película de esta saga porque dos años después en 1970 trufó eh, siguió luego luego con, con la historia de Antoine Doinel en domicilio conyugal ya lo vemos casado eh, pero siento que esta película sí es muy floja en comparación con las con las tres anteriores y creo que eso se notó en, en el resultado en taquilla. Sin embargo, Truffaut quería darle ya un carpetazo o por lo menos un fin más, más decoroso a la, a la saga de Antoine Doinel así que en 1979, nueve años después de domicilio conyugal, eh, filma El amor en fuga que pues es esta cinta que ya sirve como para darle fin a las aventuras de Antoine Donnell y el resultado la verdad es que es, es irregular porque porque mucho de lo que hizo Truffaut en este en esta película pues fue recuperar escenas de las de las cuatro cintas anteriores, ¿no? recupera escenas de los 400 golpes, escenas de Antoine y Colette, escenas de, de besos robados y escenas de domicilio conyugal y pues la verdad se siente como estos episodios de Friends en los que tienen, tienen clips eh, durante casi todo el episodio y, y poca, poca carnita en realidad, y además eh, pues sirvió para, para que fuera la última película que filmara François Truffaut con, con Jean-Pierre leo entonces aunque eh, creo que es una película bonita en el sentido de que pues ya hace, hace digamos como una despedida del personaje creo que sí quedó a deber y el mismo Truffaut años después o poquitos años después porque murió en 1984 años después diría que pues eh, si lo hubiera pensado mejor eh, no hubiera no hubiera dirigido esta última cinta de Antoine Duanel eh, las cintas creo que no son muy fáciles de conseguir, había una colección en criterio que reunía los cuatro, las cuatro películas y el cortometraje, pero yo les diría que, que, que la busquen hace, hace poco estuvo en Claro Video varias películas de, de Truffaut ojalá en algún futuro próximo vuelvan a estar Pues toda esta saga además de, de otras cintas clásicas de, de Truffaut que son parte de, de la compañía MK2 porque yo creo que si algo tiene Truffaut, eh, si bien no era un experto en, en plasmar o tener una poética visual muy impresionante como la podría tener Bergman o, o Tarkovsky, lo que sí tenía Truffaut es que pues yo creo que sí contaba muy bien, muy, muy, muy bien las historias, era, era un narrador muy eficaz. Con, con lo poco que tenía de presupuesto para filmar las cintas y que además pues siempre es bonito ver eh, proyectos personales de los cineastas digo lo acabamos de ver con la carta de amor que hizo Alfonso Cuarón a, a su familia en Roma y pues yo creo que entrando en él, pues es como la carta de amor que se hace a sí mismo François Truffaut, a su a su vida, a sus intereses, a sus grandes pasiones, y sí se nota, sí es algo que sí se nota en, en toda esta franquicia de películas, recomiendo que las busquen, eh, pues como yo les dije, ahí están las opciones, si no, pues métanse a Amazon y pidan el paquete con estas cintas en... En México es fácil encontrar los 400 golpes y pues esa por sí sería como de cajón que, que la vieran y que la comentáramos. Yo estoy en Twitter como Arroba Oye Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias Raulín, como ven esta fue una edición especial del Oye Fuentes porque aquí sí se metió en detalle el joven jalisciense para hablarnos de, de, esta, de esta gran saga creada por, por Truffaut, una saga semi-autobiográfica y muy bella. Y bueno, Truffaut, ¿qué les puedo yo decir acerca de Truffaut que no haya yo dicho antes en algunos episodios de esta linterna? Truffaut hacía sus películas con amor. Eso es lo que lo distingue de su otro gran compea eh, de la Nouvelle Bach, que era eh, este, Godard, al que no soporto a Jean-Luc Godard. No lo soporto. Uh, hay películas suyas que sí me gustan, pero a él personalmente no lo soporto. No obstante, eh, Truffaut siempre fue... Una figura mucho más icónica y mucho más cálida. Y con una carrera que se truncó pronto porque él murió él murió joven. Él murió a los 52 años en 1984. Dios sabe si hubiera vivido unos 10 o 20 años más con qué nos hubiera obsequiado en, en cuestión cinematográfica. Y de hecho hay tres películas suyas que para mí son valiosísimas Y no porque las demás no lo sean eh, Pero por ejemplo Legend du Poche me gusta mucho Que es esta película protagonizada completamente por niños O también por ahí está El niño salvaje eh, Está la maravillosa Yule Jim que, que siempre tendrá Un lugar especial en mi corazón de hecho ustedes están escuchando ahorita un fragmento de Jeanne Moreau cantando la canción tema de Julie Jim, Le Tourbillon, escrita específicamente para ella y, este, y se darán cuenta de que es un, un un momento icónico en la historia del cine, el oírla cantar esto
1: se est 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 se Chacun, bonsoir, reparti. Dans le tourbillon la vie, je l'ai revu un soir, ay aïe, aïe. Ça fait déjà un fameux bail. Ça fait déjà un fameux bail.
0: Y bueno, ya oyeron a Jan Moreau. Y de hecho, Jan Moreau es la protagonista de una de las películas que más me gustan de Truffaut. Que es nada menos que eh, La Marie estate noire, eh, la novia vestida de negro. Una, una cinta de 1967 en la que Truffaut que había hecho unos años antes aquella extensísima entrevista a Alfred Hitchcock que se convirtió en uno de los libros de referencia más importantes en la historia del, del, del estudio de la historia cinematográfica que es eh, Hitchcock-Truffaut eh, Truffaut decidió hacer dos películas basadas en novelas de Connell Woolrich el mismo autor de La Ventana Indiscreta y eh, hacerlas al estilo Hitchcock pero sin perder su, su propia visión él quería probarse a sí mismo que podía hacer thrillers Hitchcockianos y lo logró eh, la maría la maría la Marietta tenua eh, la novia Bestia de negro eh, está basada precisamente en la novela del mismo título de Cornell Woolrich eh, Trata acerca de una chica llamada Julie Kohler, que es Jean Mo, que ya no era precisamente una chica, tenía como 38 años cuando hizo la película, pero a uno se le olvida que es una mujer mayor de lo que el personaje debe ser, por lo menos unos 15 años mayor de lo que el personaje debe ser. Y a uno se le olvida, es una mujer que el día de su boda eh, está saliendo del... De, de, de de la, del atrio de la iglesia con su marido que fue el amor de su vida desde que eran niños cuando de repente él cae fulminado por un disparo ella entonces en un antecedente que tomaría después Quentin Tarantino para Kill Bill ella hace una lista una lista de los hombres que estuvieron involucrados en la muerte de su marido y ella lo que hace es eh, casarlos lentamente uno por uno haciendo uso de toda su, su inteligencia y su astucia y absolutamente sin ganas de seguir viviendo solamente existe para cobrar venganza pero no es una venganza sangrienta sino que es sumamente elegante es una venganza sofisticada muy bien armada y aterradora pero esa es nuestra, nuestra amiga Jean Mogo eh, por otro lado eh, también está eh, la segunda película que hizo en el año del 68, se estrenó en el 69 con Jean Paul Belmondo y Catherine Deneuve que se llama La Sirena del Mississippi La Sirena del Mississippi, también basada en una novela de Cornell Woolrich, en este caso en Vals hacia la oscuridad eh, que también en su momento fue filmada aquí en México, en el puerto de Veracruz con Angelina Jolie y Antonio Banderas como pecado original Hace unos 20 años yo creo No recuerdo muy bien pero sí deben haber sido como 20 años eh, Esa versión La versión protagonizada por Angelina Jolie Fue terriblemente mala Pero si bien La Sirena del Mississippi no es considerada Una obra mayor en el canon de François Truffaut Que fue uno de los, de los hombres que cuando era Crítico de cine para Calle de Cinema eh, Cuadernos de Cine, la famosa revista que aún existe eh, Truffaut eh, escribía eh, Crítica de cine Y él ayudó a acuñar el término Cinema de autor Precisamente refiriéndose a Hitchcock Hablando acerca del hecho de que hay películas Que con un solo encuadre Son fácilmente identificables Como una pieza creada por un por un cineasta en específico. Y bueno, hemos hablado del cine de autor anteriormente. En, aquí en La Linterna hemos hablado de que no necesariamente se, tiene que ser solamente para, aplicable a obras maestras. Eh, John Waters hacía cine de autor, que era un cine terriblemente malo. Pero era tan malo que era bueno. O hasta el propio Michael Bay, que a mí me provoca repelús Pero es cine de autor. La gente reconoce perfectamente bien eh, el trabajo de Michael Bay sin siquiera saber que la película es suya en la sirena del Mississippi Catherine Deneuve interpreta a una joven que se presenta en la isla de Unión en África eh, una, una, una de las pocas colonias francesas que quedaban en el continente africano todavía en los años 60 como en la novia por correo o La esposa por correo o prometida por correo De Jean Paul Belmondo Un hombre que eh, es dueño De un importante negocio En la isla Un hombre sumamente rico Que se enamora a primera vista de ella Y cómo no si es Catherine Deneuve A los 25 años de edad <risa> eh, Pero en realidad Ella es mucho más complicada De lo que aparenta eh, Esta película es mucho más amarga Mucho más tóxica Mucho más oscura que el resto del canon de los filmes de, de Truffaut y resulta entonces eh, muy inquietante, muy, muy perseguidora, muy, muy aterradora en el sentido de que nos muestra que las historias de amor en las que trabajaba Truffaut también pueden tener un lado oscuro y un lado amargo y un lado maladado, sin fortuna. Y ahí y ahí lo demuestra de un modo magistral, además de que tiene un trabajo en locación excelente tanto en la isla de Reunión como posteriormente en Lyon y en los Pirineos franceses. Eh, no les voy a revelar mucho de La Sirena del Mississippi Como no les voy a revelar mucho de La Novia Bestia de Negro Porque la verdad vale la pena que las busquen Son películas realmente inquietantes Y bellísimas eh, Que permiten ver a trufo Desde otra óptica muy distinta A la óptica que, que, que Se manifiesta en las películas De las que nos acaba de hablar Raúl Fuentes Um, por otro lado, está mi película favorita de, de Truffaut Que es muy difícil decir Ah, tengo una película favorita de Truffaut Pero en este caso sí Sí tengo una película favorita de Truffaut Sin lugar a dudas Y esta es La Noche Americana Que pertenece a la Criterion Collection Ya hemos hablado de ella también aquí Pero no estará de más hacer un refresh Para quienes por primera vez nos sintonizan O no oyeron ese capítulo en particular eh, La Noche Americana ...es la historia de cómo se filma una película... ...un melodrama llamado... Eh, Je, ...Je vous présente a Pamela... ...les presento a Pamela... ...una, una película que está siendo dirigida... Eh, por un, en, en, filmada en unos estudios en Marsella Y está siendo dirigida por el mismísimo François Truffaut que hace una interpretación Muy curiosa de un personaje Que básicamente es el mismo Y al mismo tiempo es muy diferente Por otro lado Están, eh, están numerosos este, Están numerosos actores en, Encabezados por eh, Valentina Cortese Jean-Pierre Aumont como, los como las estrellas maduras Los actores maduros de esta película Valentina Cortese la recordarán Seguramente como como esa espléndida, espléndida actriz que debutó de la mano de Roberto Rossellini en los años 40 Y después se convirtió en una de las sirenas del film noir estadounidense de los años 50 eh, Y también está la legendaria y hermosísima eh, Jacqueline Bisset Actriz eh, de origen francés, criada en Inglaterra Que que en los años 60 y 70 causó sensación por su belleza y además por su enorme talento actoral sigue siendo una actriz en activo eh, hay gente que la compara mucho con Charlotte Rampling eh, en realidad creo que aunque hay un cierto, una cierta similitud y son contemporáneas en realidad, creo que eh, no hay mucho más que decir al respecto. Las dos son mujeres hermosísimas, pero las sustancias de ambas son muy distintas. Eh, Jacqueline Bisset es mucho más accesible en ciertas formas que, que Charlotte trampling, pero Charlotte trampling tiene un rango mucho más amplio. <coughs> Entonces... Eh, aquí se muestra cómo se filma una película y se, y se muestra con humor, y se muestra con drama Con tragedia, con suspenso Con ternura Es una gran, gran película De hecho, ahorita van a ustedes a escuchar un fragmentito Del de tema musical de esta película Que hizo Georges Delerue, Que trabajó siempre muy de cerca con Truffaut Gran, gran compositor francés eh, que hizo un tema conocido como el coral de, de la noche americana. Con el marco de esta música de Josh Delarue, un truffado explica al espectador promedio. Lo que es la experiencia de hacer una película y lo que representa para él. Y es muy gracioso porque cuenta con todos los elementos para hacer una película fácilmente identificable de Truffaut y al mismo tiempo un filme completamente universal, lleno de, lleno de emociones, lleno de... De, de, sobre todo de amor Amor es la, la emoción que más se puede asociar Con el trabajo de Truffaut Igualmente en sus, en sus últimos filmes También Truffaut era actor Trabajó a las órdenes de Steven Spielberg En encuentros cercanos del tercer tipo Y es a Truffaut a quien le debemos Que exista la mejor versión eh, cinematográfica De Fahrenheit 451 De Ray Bradbury eh, es su único film en inglés eh, en, en el que trabajó con Oscar Werner, que era su, su actor fetiche en algún tiempo, la hermosa Julie Christie, la celestial Julie Christie, como la llamamos aquí, y eh, también se contaba con la... ...con la participación de Nicolás Regg como cinefotógrafo. La película es realmente memorable, hay un Blu-ray muy accesible de la edición del 50 aniversario. Habrá personas a las que les parezca un poco vieja la película... ...pero creo que sus temas siguen siendo universales y maravillosos... ...y la dirección de Truffaut está, como siempre, on point. Es difícil pensar en una época del cine universal sin Truffaut. Truffaut es un elemento sumamente importante... Eh, también era un espléndido escritor, un espléndido guionista, un hombre sumamente sensible que desde niño creció viendo cine, veía una o dos películas diariamente y nos dejó un legado maravilloso por eso es que le quise dedicar esta Linterna Mágica a François Truffaut y bueno, pues estamos tocando al fin de esta Linterna Mágica, pero les quiero decir que la edición 120 va a ser la última del año 2018 eh, en ella voy a hablar acerca de mi top 10 del, del año. Voy a hablarles acerca de, de las películas que más me gustaron que vi este año. Algunas en festivales, otras en cartelera, algunas incluso en streaming. Eh, naturalmente se volverá a hablar un poco de, de Roma de Cuarón, pero hay algunas otras hay algunas otras cintas que creo que vale la pena que, que ustedes vean. Eh, por lo demás, también quisiera yo recomendarles que vieran ya en Netflix está disponible El Club de los Insomnes, la película de Joe Giordano Chalamanch y Sergio Goidi Álvarez, que vinieron a este podcast en el verano a hablarnos acerca de su película junto con Cassandra Changerotti, la enormísima Cassandra Changerotti, y también protagonizada por el enorme, enorme Leonardo Ortiz Gris, alguien a quien a quien admiro profundamente y bueno pues esa será la edición número 120 de la linterna mágica que saldrá la próxima semana así que estén muy pendientes eh, como siempre a todos los que a todos los que nos escuchan david sara iván eh, trento y emiliano eh, enrique eh, mis tocayos miguel Zárate y miguel ochoa roberto cavazos eh, mi querido Pipe, todos todos los que hacen grande este podcast, muchísimas muchísimas gracias por escucharnos. Eh, el lunes 10 de diciembre es la última función de Dogville. Todavía quedan algunos boletos por si quieren asistir. Va a haber develación de placa, estará presente el maestro Alejandro Luna. Eh, también estará presente el Secretario de Cultura de la Ciudad de México a las 8 de la noche en el Teatro Helénico. Eh, les recomiendo que si quieren acudir a esta última función de la temporada, eh, visiten la página helénico.gob.mx para adquirir sus boletos. Y eh, este, pues esperamos tener una segunda temporada en el 2019. Este año está tocando a su fin, por un lado ha sido un año maravilloso, por otro año creo que ha sido el peor año de mi vida, <risa> pero ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas y tenemos que seguir adelante. Les agradezco muchísimo a todos los que nos escuchan, agradezco enormemente a Vero por su inmenso talento y su, re su remarcable paciencia. ...en los controles técnicos... ...a Fede en la postproducción... ...a Dani en la producción... ...y a Oscar en la creación de los textos... ...que acompañan este podcast. Mi nombre es Miguel Cane... ...en redes sociales soy... ...arroba alias Cane, ...Raúl Fuentes es... ...arroba oye fuentes... ...es un placer... ...haber llegado al final de esta edición con ustedes... Eh, ...síganos escuchando... ...hay 118 ediciones anteriores... ...en las que... pueden ustedes asomarse y encontrar quizás... Alguna sorpresa eh, Les mando siempre Un afectuoso y cálido saludo Donde quiera que se encuentren Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna magica Con Miguel Cane